0: Linkes Gerede
1: Linkes Gerede
0: Linkes Gerede
1: <lacht> Der Podcast ist
0: Linkes Gerede
1: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 28 wir haben heute den 2.9.2020. Ich bin, ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt.
0: Holger, äh, Holarius, hey, guten Tag. Äh, hallo. Äh, winke in die Runde.
1: Mit vollem Elan haben wir ihn gehört. Holger.
0: <lacht> Ey. <lacht> Gut, ähm, wie viel Elan brauchst du?
1: <lacht> so also, wetten das Niveau. Ach du Scheiße. Ergibt ja noch nee. ein bisschen Mühe.
0: <lacht> nee, so, so, so weit gehe ich, so weit komme ich
1: nicht. Steigen wir einmal mit der Hausmeisterei. Äh, ein Thema, das ich schon äh, mehrmals angesprochen habe, aber was ich ähm, trotzdem noch mal erwähnen möchte. Und zwar, wir haben uns ja dazu entschieden, äh, Soundcloud mit unserem Podcast nicht mehr zu bedienen. Äh, die Abgriffszahlen sind einfach nicht, nicht so gut und äh, die Abrufzahlen sind einfach nicht so gut. Und da lohnt sich der Mehraufwand äh, nicht. Und äh, im November werden wir Soundcloud einstellen. Das heißt dann, dass unser Podcast ähm, nur über Spotify noch zu hören ist und über NKFM und euren äh, bisher genutzten Podcast-Apps. Ab November kein Soundcloud mehr. Das war's.
0: Uns bitte trotzdem nicht untreu.
1: Na, nein, die Zahlen sind echt gut. Ich bin wirklich begeistert.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, werden wir das ja versuchen, jetzt hier, äh, also und ein paar Leute zu vergraulen, ne? Ist ja klar.
1: <lacht> so, was, was haben wir am Wochenende gesehen? Wir haben am Wochenende gesehen, dass Ach, du äh, Nazis, dass Nazis, Ach, das Unfall, <lacht> dass Nazis unfallfrei eine Treppe hinaufgehen können.
0: Ja. Das Problem ist, dass sie das auch gelassen werden. Das ähm, fand was... ich scheiße.
1: Also ich hatte ja dazu schon äh, was äh, per WhatsApp gesagt. Und, ähm,
0: ja, das hilft ja den, den Hörern draußen nicht. Also erstmal also ganz kurz, es geht natürlich um diese unsägliche Demonstration, wo äh, Nazis und äh, Schwurbler und äh, Isos und alles bunt gemischt äh, irgendwie gegen Corona demonstriert hat, weil man ja auch gegen Viren so gut demonstrieren kann. Ähm, ja. Und äh, hier nochmal mal klarer, äh, klare Sache zu dieser Demo, zu diesen Demos diesen Ganzen hatten unter anderem der Dritte Weg, die NPD und andere Nazi-Parteien aufgerufen. Ähm, auch von der AfD waren da einige Leute unterwegs. Äh, und da ist ganz klar, wer da in Berlin war, der hat in Kauf genommen, mit Nazis zu marschieren. Und wenn mir irgendwer sagt, die darf ich nicht als Nazis bezeichnen, dann muss ich leider sagen, ist mir scheißegal, ich bezeichne die trotzdem so, weil Wer mit Nazis marschiert, ist selber auch. Kann man nichts machen. Ist so.
1: So. Man, Liebe Hörer, man muss sich ja immer die Frage stellen, äh, wenn du 100 Menschen hast, äh, die für irgendwas demonstrieren, das Thema ist jetzt vollkommen egal und äh, da ist eine gewisse Anzahl Nazis drunter, äh, dann kann man natürlich sagen, ähm, von 100 Menschen ein Nazi, naja okay, ne? also was soll's, der gibt ja nicht den Ton an. Und man muss sich selber die Frage stellen, äh, wie viele Nazis müssen darunter sein, wie viel Prozent müssen darunter sein, bis man nicht mehr äh, die Verantwortung von sich weisen kann, äh, sondern dass man dann irgendwann sagen muss, So, das sind jetzt so viele, äh, 10 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent, äh, das geht einfach nicht mehr. So, Und wir haben am Samstag und am Sonntag auf den Demonstrationen gesehen, und so wie der Holger das gerade gesagt hat, äh, dass die Demonstrationen vom, vom Dritten Weg und von Querdenken 711 und wie sie auch immer heißen, angemeldet worden sind, das sind halt Hardcore-Nazis. Das sind halt wirklich Hardcore-Leute, die sagen, es gibt den großen Bevölkerungsaustausch. Äh, wir werden hier äh, gechippt. Äh, Ausländer übernehmen unser Land. Ähm, da kann man nicht mehr guten Gewissens einfach nur hinterherrennen und sagen, aber ich bin mit den Corona-Einschränkungen nicht zufrieden, deswegen bin ich da. Äh, nein, wer jetzt da ist, äh, mit den Leuten rumrennt, äh, der nimmt auch den ganzen anderen Quark äh, mit in Kauf.
0: Das ist... Das ist ja ein allgemeines Problem. Also wir haben ja ähm, auch äh, im linken Bereich einige Leute, die äh, schwer zu ertragen sind oder auch besser gar nicht zu ertragen sind.
1: Ähm, Fällt dir gerade spontan jemand ein?
0: <lacht> ja, zum Beispiel die, die MLPD. Ja. Ja. Ähm, nicht nur, weil das irgendeine Sekte ist, sondern auch, weil die äh, sich sehr eindeutig antisemitisch äußern. Ja. Ähm, und ähm, leider gibt es auch äh, in der Linken einige Leute, die sich äh, widerlich antisemitisch äußern, ähm, BDS unterstützen und ähnliche Dinge. Mhm. Äh, wer das tut, ist äh, für mich äh, sehr querfreundlich unterwegs und das mag ich nicht. Ähm, und es gibt Gründe, warum äh, auf linken Demonstrationen diese Leute nicht gern gesehen werden und auch gerne mal aus dem Demozug rausgeworfen werden weil man sich darüber Gedanken macht, mit wem man unterwegs ist. Und nein, ich kann nicht mich einfach mit Leuten hinstellen, äh, die eindeutig in, eine, eine, äh, in einem Bereich zumindest äh, Dinge tun, die so für mich gar nicht gehen. Ähm, natürlich kann ich nicht überprüfen, ob bei jeder Demo, bei der ich bin, nicht auch noch irgendwie drei Nazis mitmarschieren. Aber wenn die ihre Fahnen zeigen... Und ähnliches. Dann sehe ich das. Und dann muss ich da was gegen tun. Und äh, hier war es ja eindeutig. Also, wenn äh, Nazis dazu aufrufen, dahin zu gehen, dann sollten andere Leute, die keine Nazis sind, dann nicht, nicht folgen.
1: Ja. ja. Vor allen Dingen, die haben ja aufgerufen zu dem Sturm auf Berlin. Äh, das sagt ja schon einiges. Genau. Ja, aber da ist ja dann immer noch der große Skandal. So, jetzt sind die Samstag. Nachmittag oder sogar schon frühen Abend ähm, vom, 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 vom Bundestag äh, ist er ja abgeschirmt. Also die, die Treppe, der Eingang ist ja ab, abgesperrt. Äh, da stehen auch äh, Polizisten und die sind dann jetzt über die Absperrung geklettert und haben die äh, Treppe besetzt. Und jetzt kann man denen natürlich andichten, sie wollten da eindringen und alles kaputt machen, wo ich ehrlich gesagt nicht dran glaube, weil das waren halt Hunderte und da standen nur drei Polizisten, hätten die da wirklich eindringen wollen, äh, hätten die es auch machen können. Und ähm, dann wurde gesagt von breiten Teilen der Politik, äh, ja, ist eine Schande, äh, das geht gar nicht. Äh, das ist das Allerletzte. Und ähm, anne gretkamp kagenbauer von der CDU spricht sogar davon, dass sie jetzt wütend ist. Und so, dann muss ich mir die Frage stellen, äh, hätten die Nazis das gewusst, dass sie nur Treppen besetzen müssen, dann hätten sie Walter Lübcke nicht erschießen brauchen, äh, müssten sie nicht Tausende von ähm, Erstaufnahmeeinrichtungen abfackeln, äh, hätte es den NSU nicht bedarf. Äh, die würden jede Woche einfach nur Treppen stürmen. So, und ich denke mir, wie, wie, wie jämmerlich ist denn jetzt die Aussage, nachdem so viele Menschen verletzt worden sind, nachdem so viele Menschen umgebracht worden sind, dann jetzt zu sagen, hier ist aber die rote Linie über, überschritten, weil die sich da auf der Treppe stellen, Hallo? Also für mich Der ist das...
0: Rubikon so ist überschritten. Ähm, ja und nein. Also ich kann natürlich vollkommen nachvollziehen, dass du sagst, ey, hätten die sich nicht schon viel früher aufregen müssen? Natürlich hätten sie. Und ähm, wie wenig gegen die Nazis getan wird in diesem Land, ist erschreckend. Gerade mit unserer Geschichte. Wie wenig äh, immer noch über den NSU aufgeklärt ist, ist erschreckend, ähm, wie besonders die CDU mit dem Mord an ihrem Parteifreund Lübke umgeht, ist erbärmlich, ist wirklich, ja. wirklich erbärmlich, ähm, dass sie es immer noch nicht kapieren, dass der Feind rechts steht und nur rechts steht. Ich verstehe es nicht. Davon geht die Gefahr aus und wir wissen das und wir wissen das seit Jahren, seit Jahrzehnten und wir tun da nichts gegen politisch. Und das ist natürlich absolut, ich stimme dir völlig zu, aber, das Aber muss natürlich kommen, aber dieses Bild von Reichsflaggen vor dem Reichstag. Ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen den Reichstag, weil mhm. natürlich sollte man eigentlich nicht Reichstag sagen, sondern Reichstagsgebäude oder eben ähm, dem Sitz des Bundestages. Vor dem Sitz des Bundestages flattern jede Menge ähm, Reichsflaggen. alter Reichsflaggen. Auch die Flaggen, die benutzt wurden zwischen 1933 und 1936, also schon in der Nazizeit, diese äh, klassische schwarz-weiß-rote, ja, das ist nicht nur die des Kaiserreichs, sondern das ist auch die Fahne der Nazi-Zeit, der Anfangszeit, bevor das Hakenkreuz mit reinkam. Und ich habe dort auch Flaggen gesehen, die nicht wirklich die äh, Reichskriegsflagge waren, aber daran angelehnt. Das macht man sehr gerne. Es gab verschiedene Reichskriegsflaggen. Ähm, und äh, die sind, glaube glaub ich, auch alle mehr oder weniger verboten. Und äh, man bastelt dann so, so ähnlich Aussehende, die aber dann eben, wo man eben sagen kann, nee, das ist ja die gar nicht. Ja? Ähm, und die sind auch da mitgeflogen, äh, mitgeflattert. So, und das ist schon ein Ding, das in einer gewissen Weise weitergeht, anders ist als andere Sachen vorher. Denn das ist das Bild und die Bilder, die da geschossen worden sind, das sind die Bilder, die die Nazis haben wollten.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Die Nazi-Flaggen vor dem Reichstag, direkt auf der Treppe vor dem Reichstag, das ist ein Bild, das hätte es nie geben dürfen. Ähm, ich bin jetzt kein großer Fan der Polizei. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Aber... Da hätte eine Hundertschaft stehen müssen und die hätten jeden umhauen müssen, der mit so einer Flagge da hochgeht. Denn das ist eindeutig verfassungsfeindlich. Das ist eindeutig gegen äh, ja, die Verfasstheit unseres Landes. Da muss jeder Polizist, jeder Soldat, da muss jeder äh, äh, Verwaltungsangestellte und äh, Beamte der auf dieses die Grundgesetz geschworen hat, muss da mit voller Kraft gegengehen. Ich sah da aber nur ein paar Polizisten rumstehen, die zwar äh, Robocop-mäßig aufgebaut waren, aber die letztlich nichts getan haben. Die haben dann wohl irgendwann auch so ein bisschen äh, Trenngas und so weiter, äh, aber jetzt, jetzt mal, mal ernsthaft. Äh, erinnere dich an G20. Erinner ja, dich, ja, wie. Hunderte von Polizisten in eine angemeldete friedliche Demonstration rein sind äh, und die zusammengeknüppelt haben. Ja. Ähm, und dann haben die nicht genug Leute vorm Reichstag stehen, um solche Bilder zu ver vermeiden. Äh, also der Innensenator von Berlin hat der noch einen hat, hat der auch einen Beruf in kann der, Cannes, der vom Polizeipräsidenten und vom Innenminister des, äh, unseres Staates mal ganz abgesehen. Äh, was machen die denn eigentlich in ihrer Freizeit sonst so? Also in ihrem Job machen sie offensichtlich nichts?
1: Ah ja, komm, du tust ja jetzt so, als ob das die einzige Demonstrat Demonstration am Wochenende gewesen ist. Also wir wissen ganz genau, dass in Berlin, ich glaube, irgendein so Verwaltungsangestellter hat mir das mal gesagt, dass so ungefähr 13 Demonstrationen am Tag äh, da stattfinden. Jeden verdammten Tag, 13 Stück. Ja. Äh, da ist viel Schwurbelscheiße mit bei äh, Impfgegner und äh, Abtreibungsgeschichten und hier Familien an erster Stelle und Gott muss wieder mehr Stellenwert haben. So, so, so ein Kram gibt es da alles so und ähm, am Samstag ähm, war das natürlich nicht die einzige Demonstration dazu kommt noch die war unangemeldet äh, also äh, es wusste keiner so genau dass da jetzt die Menschenmassen auftauchen und dann wie gesagt wir reden hier über eine Treppe von einem leeren Gebäude wo kein Mensch war ist nicht so dass da irgendwie Parlamentsalltag gewesen wäre oder irgendwie eine Ausschusssitzung oder so Warum sondern nicht? da standen ja aber da standen drei Polizisten von einem leeren Gebäude mit einer Treppe die wenn du das ausschlachtest möchtest klar kann man das draus machen, aber ist doch Symbolpolitik. Sich hinzustellen und zu sagen, die sind auf eine Treppe gegangen und mit ihrer Fahne, so beschissen das alles ist und so Menschen verachten auch deren Botschaft ist, ähm, wir leben immer noch im liberalen Land und weswegen man Sonnenaufstand macht für diese Treppe, das verstehe ich sowieso schon nicht. ich Echt nicht? Nee. Nein.
0: Dann, dann verstehst du, glaube ich, äh, den geschichtlichen Zusammenhang nicht.
1: Oh ja, ich habe in Geschichte aufgepasst, aber trotzdem, es ist es ist und bleibt ich bin halt nicht immer... Sicher. Es bleibt bin ich bin mir nicht halt, sicher. Weil, ja, es ist halt eine Treppe. Es ist eine ja. Treppe, mein Gott. Und das sind Arschlöcher, ohne Frage. Ne? Aber da jetzt einen Aufstand zu machen äh, und dann nach Hanau, hätten die bei Hanau so reagiert wie jetzt, ne? äh, das hätte ich mir sehr viel mehr gewünscht.
0: Ich hätte mir auch gewünscht, dass äh, ähm, auf Hanau reagiert wär, worden wäre. Wobei das ist jetzt auch dann so, sofort Corona hinterher gewesen. Das war auch alles schwierig. Aber ja, ich hätte mir auch da mehr äh, Reaktionen gewünscht. Keine Frage. Und ich kann auch, wie gesagt, total nachvollziehen, dass du sagst, hier, Kramp-Karrenbauer, die soll sich nicht äh, in die Hosen machen. Der hat ja bisher auch noch nichts gegen Nazis gemacht. Also warum sollte sie jetzt damit anfangen? Äh, kann ich alles nachvollziehen. Das Problem ist, das Gebäude, vor dem die da standen, ja. ist das Gebäude, ähm, dessen Abbrennen, äh, 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 die Nazis genutzt haben für die ähm, Notstandsbesetzung. Ja, jetzt ist mir alles klar. Ja. Ist mir also alles es klar. gibt kaum ein Gebäude in Deutschland, was so geschichtsträchtig ist wie dieses. Oh, ja, da nee. nazi fahnen davor zu haben, das ist echt nicht schön.
1: Ja, natürlich ist das nicht schön. Aber ich habe das so. Gefühl, wir kommen hier in so einen willkürlichen Bereich rein.
0: Nee, nee, so, nee, nee,
1: nee. Doch. entschuldige so ist das nicht. Streichen wir... Streichen wir mal die Nazi-Fahnen und machen daraus unsere blaue Friedenstaube. So, da hätten die die Konservativen genauso drüber geschimpft. Wenn da Friedensaktivisten draufgestürmt wären und okay. hätten ihre ihre blaue Friedens... Doch, doch hätten sie. So, und wir schimpfen jetzt mit, weil das dumme Nazis sind, äh, mit menschenverachtenden äh, Grundsätzen und Narrativen. Ähm, aber wenn ja, da unsere Leute stehen... wenn bitte das Dumme
0: da rauslassen, das ist ableistisch.
1: Okay, das sind menschenverachtende Drecksäcke. Ja, und wenn, da uns, wenn unsere Leute das gestürmt hätten mit der Friedenstaube, dann würde sich kein einziger Linker beschweren. Und ich glaube, das ist Doppelmoral.
0: Nein, nein, ist es nicht. Denn das, das Symbol der Friedenstaube von dieser Flugratte da, das Symbol heißt ja nicht, wir sind gegen diesen Staat und heißt nicht, wir wollen äh, einen Umsturz sondern die, das, das Symbol sagt nur, wir wollen Frieden. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Ich vergleiche Am Samstag ich hier
0: nicht. haben Leute an, aufgrund dessen, was sie da an Zeug mit sich geschleppt haben, gezeigt, dass sie diesen Staat abschaffen wollen. Dass sie die Demokratie nicht wollen. Dass sie zurück zu Adolf wollen. Das haben die gezeigt. Und das kannst du so nicht vergleichen mit irgendwelchen Friedensaktivisten, die zeigen, wir wollen, dass dieser Staat friedlicher ist. Die sagen nicht, wir wollen hier n, n, äh, den, den Staat stürzen, ein neues Regime, das immer friedlich ist, äh, äh, sondern ganz klar, die sagen, wir wollen den Staat friedlicher haben. Wir wollen etwas ändern. Aber die sagen nicht, wir wollen den Staat zerstören. Und das ist das Signal von Samstag. Wir wollen diesen Staat zerstören. Und genau deswegen hätte das nie passieren dürfen.
1: So, ich vergleiche hier nicht äh, die ideologischen Systeme, die dahinter stehen. Die hinter der Friedenstaube stehen und hinter der Reichsflagge. Äh, das mache ich nicht. Das,
0: ja, du kannst Sonst aber nicht ausklammern.
1: Der, nein, nein, doch, doch, doch. So Der Akt, nein, der kannst Akt an sich... Doch, der Akt an sich über die Absperrung zu klettern und sich auf die Treppe zu stellen, ist ein Lausbubenstreich. So ja. Und äh, dass die Leute, die das gemacht haben, das sind Arschlöcher. Arschlöcher mit menschenverachtenden Ansichten, äh, die den Staat, den wir hier gerade haben, den liberalen Staat, äh, den, dass sie den total verachten, ist mir vollkommen klar. Ähm, das wird aber nur zum Skandalon, äh, weil die Medien das so extrem aufbauschen und nicht differenzieren natürlich sind das arschlöcher die das machen und die da stehen aber die 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 äh, das was daraus gemacht wird das passt für mich nicht zusammen
0: nee ähm, ganz ehrlich ähm, ich habe ich hab bilder ich habe verschiedene bilder auf streams gesehen und so weiter und mir gedacht ach du scheiße was haben sie denn da warum tun die da nichts gegen und so weiter das war alles jetzt nicht so das, das, das dolle aber in dem Moment, wo ich dieses Bild gesehen habe von diesen Flaggen auf der Reichstagstreppe, in dem Moment habe ich mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Alles andere hatte ich, ich hatte erwartet, dass die Nazis relativ friedlich marschieren dürfen. Ich hatte erwartet, dass die Polizei es nicht auf die Kette kriegt, diese Demonstration aufzulösen, selbst ob, obwohl es irgendwann unterbunden war offiziell. Ich hatte mit all dem hatte ich gerechnet. Ich hatte auch damit gerechnet, dass die Nazis, äh, dass die Polizisten, das war jetzt ein Freudscher, glaube ich, äh, dass die Polizisten die ständig die Linken von der Straße knüppeln und Wasserwerfer einsetzen und so weiter und 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 äh, Tränengas und so weiter, äh, dass sie das gegen die Nazis nicht machen. All das hatte ich erwartet, aber ich hatte nicht erwartet dass die Polizei es nicht auf die Kette kriegt, diesen symbolträchtigen Ort nicht zu schützen. Das ging mir einfach ein Stückchen zu weit. Und ich sag's nochmal, du kannst die, der, die, die Ideologie nicht, äh, nicht ausklammern. Als vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder drei oder so, ähm, äh, hier das Zentrum für politische Schönheit äh, auf der Wiese vom Reichstag äh, Gräber angelegt hat. Mhm. Ja, da sind die auch an der Polizei vorbei und, sind, und, und, und haben das Reichstagsgelände gestürmt. Es ist im Prinzip die gleiche Nummer, nur die Leute, die da Gräben, Gräber angelegt haben, um symbolisch ähm, ähm, tote Geflüchtete äh, zu beerdigen, das waren keine Leute, die den Staat abschaffen wollten oder den, also diesen Staat beseitigen wollten. Das waren keine Leute, die, die wieder Auschwitz haben wollen, sondern das waren Leute, die ein politisches Anliegen, ein politisches Anliegen, über das man auch, Demos, auch, auch diskutieren kann, äh, vorgetragen haben. Das waren die am Samstag nicht. Es war, ging nicht hier um Politik. Es geht, es geht nicht um Politik, sondern um Zerstörung der Verfassung des Staates. Und das kannst du nicht vergleichen. Das kannst du nicht ausklammern, diese Flaggen und so weiter. Das geht nicht.
1: Oh doch, ich habe das gut hingekriegt in meinem Kopf.
0: Ja, offensichtlich, aber das ist <lacht> falsch. Und ich finde es auch ein bisschen naiv, ehrlich gesagt. Nee, nee, nee. Immer noch, du hast nämlich immer noch diese Einstellung, ach komm, es sind ja nur ein paar doofe Nazis.
1: Nein, nein, dann habe ich in keinster Aber Weise. Das, Pro das, das Problem ist nur, dass wir denen jetzt durch die Bilder und durch die Berichterstattung, äh, die darüber gelaufen ist, äh, so viel Futter geben, äh, dass die genau das bekommen haben, was die wollten. Äh, hätte darauf keiner reagiert, hätten die, äh, hätte die Presselandschaft so darauf reagiert, als wenn die Nazis bei mir im Hausflur stehen würden und ihre Flaggen schwenken, da hätte sich nämlich keine Sau hätte darüber berichtet. Äh, dann hätte man den sehr viel mehr geschadet und das wäre sehr viel besser. Wir belohnen ja, das, die. Das, das,
0: das, können, das kann auch wieder nur... Oh, du hättest echt damals super zu den Piraten gepasst. ey. Don't feed the troll. Aber wir wissen doch, dass Don't feed the troll nicht funktioniert.
1: Oh, das funktioniert super. Nein, überhaupt nicht. Oh, doch, es gibt Trolldrosseln. Ich äh, verlinke da mal was von Linus Neumann, äh, Chaos Computer Club Sprecher. Äh, funktioniert wunderbar.
0: Don't feed the troll funktioniert nicht. Denn... Das Problem ist, wenn du sie nicht rauswirfst, wenn du nicht gegen sie vorgehst, dann hängen die rum, scheißen die in den Vorgarten und irgendwann stinkt so sehr, dass keiner mehr zu dir kommen will. Und das gilt für jedes Forum, in denen die abhängen, das gilt für jede, jede, äh, jedes Social Network und so weiter, wo die Trolle sind und und machen können, was sie wollen. Da, da äh, ist die Stimmung scheiße und da gehen die Leute mit der Zeit weg. Und genau das Gleiche ist hier. Ähm, das Problem ist doch, wenn, wenn die haben die Fotos, ja, und die können jetzt jede Flugschrift oder was auch, also was das äh, moderne Äquivalent von einer Flugschrift ist, ähm, ich bin manchmal dann doch zu sehr Geschichtler, äh, die können jede, jedes. Produkt jetzt mit diesem Bild äh, äh, quasi adeln und sagen, hier, guck mal, wir standen mit unseren ekligen Nazi-Flaggen vor dem Reichstag und keiner hat uns daran gehindert und äh, die Polizei ist ja sowieso auf unserer Seite, sonst hätte sie, uns das, hätte sie das ja verhindert und, und, und. Und wenn du das ignorierst, dann heißt das nur, dass du den Leuten Auftrieb gibst, dass du das Signal sendest, ist uns eigentlich egal. Was die Nazis machen, das ist uns egal so lange bis sie sich etabliert haben. Nein, es ist absolut sinnvoll hier zu jammern zu meckern und dagegen anzuschreien, dass die, äh, dass die, die allgemeine Politik das auch schon viel früher hätte machen können und äh, müssen äh, gar keine Frage, dass Frau Kramp-Karrenbauer ihren Arsch sowieso mal hochkriegen sollte um mal was gegen die Nazis, allgemein und auch gerade die Nazis in ihrer eigenen Partei zu tun. Überhaupt keine Frage. Aber äh, dass, dass wir jetzt einfach sagen können, ja komm, wir haben halt ein paar Nazis, ein paar Flaggen ge gezeigt und jetzt ist gut. Äh, interessiert uns nicht, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Weil du dann sagst, ja, hier, Freischein, los, troll, trollt weiter. Macht uns einfach weiter kaputt.
1: Ich glaube, das, das Wichtigste, was auch zu, zu meiner Meinung passt, hast du schon gesagt. Vielleicht kann ich da noch mal eine Metapher bemühen. Da ist ein Triathlon, der wird abgehalten. Und da startet jemand mit einem gebrochenen Bein. Und erst im Ziel merken die Leute, oh mein Gott, der hat ja ein gebrochenes Bein. Kann der das überhaupt mitmachen? Das ist ja kacke. So und so sind wir gerade bei den Nazis. Also Triathlon ist schon vorbei. Und jetzt erst merken wir, oh, das, was die machen, ist aber nicht so toll. Und das stört mich am meisten Hä? daran.
0: Naja, wie gesagt. Die, die Metapher, das verstehe ich nicht. Ja, die ist auch
1: kacke. Ich glaube, die ist kaputt. Ja, ist, ist sie auch. Ist sie auch. Nochmal, du hast. Das ja ist ja eine
0: kaputte Metapher.
1: Ja, du, du hast, hast. so
0: Reparatur.
1: Du hast gerade selber gesagt, jetzt erst aufzuschreien und jetzt erst was dagegen zu machen, halte ich für extrem heuchlerisch. Und das ist ja auch im Grunde genommen deine Meinung. Hast du ja gerade bestätigt.
0: Ja, ja, natürlich. Aber. Äh, zu sagen, ist mir egal, halte ich auch für falsch.
1: So den, den, den Nazi, der bei Rostock-Lichtenhagen abgelichtet worden ist mit dem, mit dem Hitlergruß äh, und seiner selbst eingepissten Buchse. So, den hätte man schon in die Eier treten müssen, hat aber keiner gemacht. Jetzt überlegst du, welches Bild ich meine.
0: Hey, ich bin älter als du. Ich weiß ganz genau, welches Bild du meinst. Gut. <lacht> äh,
1: vielleicht sollten wir es auch noch mal... Sollten wir es auch nochmal verlinken, äh, kennt ja noch nicht jeder das Bild, das ist einem sehr ich, lustig. Ich weiß
0: sogar noch, was der für ein T-Shirt anhat und zu welcher äh, WM das gehörte. Okay. Äh, deutsche Nationaltrikot.
1: Von Adidas, ja. Mhm.
0: Klar, das ist so hallo, deutsche Nationalmannschaft, das ist ja immer Adidas.
1: Äh, ja, stimmt. Gut. <lacht> Also, haben wir jetzt äh, ausgiebig darüber gesprochen, wie Nazis unfallfrei Tepp Treppen hinaufgehen und wie wir das halten. Ähm, das, lieber Zuhörer, war aber eigentlich nur äh, das Vorgeplänkel, weil eigentlich haben wir ja ein anderes Thema.
0: Ja, wir haben gesagt, das ist das zweite, erst zweite thema das ist egal. Ja, ja, ja. Wir haben noch eins. Genau.
1: Äh, soll ich kurz einleiten?
0: Ja, mach mal. Jetzt kommt der Monolog ähm, von, von Benny, <lacht> weil... Äh, das ist sein Thema. Ich habe da noch gar nicht so eine richtige Meinung zu. Mal gucken, was passiert.
1: Und diesmal ohne Hanna Arendt oder irgendwelchen anderen Theoretikern. <lacht> okay. Und zwar Anfang der Woche gab es WDR aktuell in der Aktuellen Stunde einen Bericht über Bielefeld. Es gibt einen Bielefelder Soldaten, der vor zehn Jahren in Afghanistan gestorben ist. Und ähm, dem wird jetzt nachgesagt, er hätte sich irgendwie heldenhaft oder so verhalten und ist dann aber im Einsatz äh, gestorben. Und äh, jetzt hat da irgendeine Ratsfraktion, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Partei beantragt, äh, einen kleinen Platz in Bielefeld äh, in den Namen des Soldaten zu ändern. So Und so wie ich das mitgekriegt habe, hatte sich die SPD-Fraktion äh, zuerst dafür ausgesprochen, äh, den Namen zu ändern des Platzes in den Namen des Soldaten. Und äh, hat dann aber äh, nach kürzerer Zeit einen Rückzieher gemacht. Äh, unter anderem gab es irgendwie Berichte, dass äh, die Nazis äh, sich dann an Hitlers Geburtstag irgendwie auf diesem Platz treffen wollten und da irgendwie so eine krude Veranstaltung machen. Und dann hat die Ratsfraktion der SPD gesagt, nee, das, das können wir irgendwie doch nicht mehr unterstützen. Und dann gab es irgendwie ein längeres Hin und Her. Und aktuell ist die äh, SPD-Ratsfraktion doch wieder dafür, äh, den Namen zu ändern. In den Namen des Soldaten. Und äh, das hat mich aber insgesamt... Äh, Angeregt mal darüber nachzudenken, wie wir als Linke eigentlich mit Veteranen und mit gestorbenen Soldaten umgehen. Ähm, jetzt für mich persönlich, aber das ist auch in unserem Parteistatut immer wieder nachzulesen, wir sind ja äh, gegen jedwede Auslandseinsätze und Soldaten irgendwie ins Ausland zu schicken. Und trotzdem haben wir die ja aber. Ne? Und selbst wenn wir ja jetzt in fünf Jahren eine rot-rot-grüne Regierung irgendwie hinkriegen äh, würden, äh, dann sind die Soldaten immer noch im ich Aus. Auch ja schon in einem, oder? Ja, oder im einem, ja, wäre es natürlich auch nicht schlecht. Aber es war jetzt nur so als, als Beispiel. Äh, wie möchte denn die Linke, oder wie, wie, wie sollten wir mit, mit Veteranen umgehen? Ähm, sollen wir wieder Tausende von Soldatenfriedhöfen wie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie errichten? Oder soll jeder gestorbene Soldat äh, seinen eigenen Platz bekommen? Oder, oder was machen wir? Also ich, ähm, ich weiß, dass es ein sehr schwieriges Thema ist. Und ich musste auch längere Zeit drüber nachdenken, äh, wie ich entschieden hätte, äh, wenn ich an der Stelle der SPD-Ratsfraktion gewesen wäre. Und? Also ich hätte gesagt, nein. Ähm, auch hier ist wieder so dieses, dieses Willkürelement Ich würde nicht jedem gestorbenen Soldaten einen eigenen Platz widmen. Ich meine, wenn wir jetzt die nächsten 50 Jahre noch eine CDU-Regierung haben sollten, dann könnten das extrem viele Soldaten werden, die sterben im Einsatz. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir genug Plätze dafür in Deutschland überhaupt haben. Trotzdem kann ich den Gedanken aber nachvollziehen, dass man sagt, dass Menschen ein Anrecht auf Trauer haben und auf Bewältigung und dass es Anlaufstellen geben muss, wo man auch um Soldaten trauern kann, ganz klar einen Platz einzurichten, finde ich jetzt, wie gesagt, übertrieben und ich glaube nicht, dass wir genug Plätze haben, aber irgendwie ein, ein Gedenkstein oder eine Gedenktafel oder so, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können und das hätte ich dann sogar auch verteidigen können, auch wenn Nazis dann sagen, hey, Hitler hat Geburtstag oder hatte Geburtstag, lass uns da mal treffen.
0: Naja, also diese, diese Mini-Platz, der da irgendwie benannt werden sollte, da steht ja schon irgendwie so, ein, so eine Plakette, ja, ähm, und letztlich, ob jetzt der Platz nach ihm benannt ist oder ob da einfach nur so eine Plakette äh, so ein kleines Denkmal quasi steht, äh, ist, glaube ich, auch nicht so fürchterlich viel Unterschied. Ähm, was auf jeden Fall, also äh, du, du schießt so ein bisschen über das Ziel hinaus, also äh, tausende von Soldatenfriedhöfen wird es wohl ohne einen weiteren Weltkrieg nicht geben. Ähm, ich sehe momentan nicht, dass wir den irgendwie vom Zaun brechen äh, werden. Ich hoffe es zumindest nicht. Und es ist auch nicht so, dass jedes Jahr irgendwie 500 Leute bei Auslandseinsätzen draufgehen und wir dann 500 neue Plätze bräuchten. Das ist ja nicht so. Und dazu kommt, bei diesem speziellen Soldaten ist es wohl wirklich so, dass er Außergewöhnliches getan hat. Ich kann von daher den Wunsch, den zu ehren, verstehen mal prinzipiell. So, ähm, ich bin allerdings auch Antimilitarist. Das heißt, ich ähm, bin kein Fan der Bundeswehr und äh, sehe gar nicht unbedingt ein, dass wir eine Bundeswehr in der Art äh, haben müssen. Und ich sehe auch nicht ein, ähm, dass wir uns überall einmischen. Wobei ich auch sagen muss, äh, ja, alle äh, Auslandseinsätze würde ich nicht äh, ähm, grundsätzlich äh, ausschließen, denn äh, glücklicherweise haben ja äh, die Sowjetunion und die USA und einige andere Länder, viele andere Länder, auch äh, mal einen Auslandseinsatz gemacht und ähm, die Nazis aus Deutschland, ja, ich will nicht sagen vertrieben, aber doch zumindest äh, sie besiegt und ähm, aus Deutschland wieder eine Demokratie gemacht. Ähm, das ist schon äh, also es gibt schon begründete Einsätze und ich bin kein Pazifist äh, in, in, in der Hinsicht, dass ich sage, ähm, egal was passiert, äh, äh, militär ist äh, oder, oder militärischer Einsatz ist nie begründet. Äh, der Zweite Weltkrieg zeigt, dass er manchmal begründet ist so, dass das nur halt so als äh, grundsätzliche Einordnung von äh, wie ich das so mit, mit den Soldaten sehe, ähm, hätte ich da zugestimmt, jetzt bei diesem speziellen Soldaten und bei diesem speziellen Fall und bei diesem hässlichen kleinen Platz, äh, den, den es erler gezeigt hat, ähm, also ganz ehrlich, ich hätte nicht dran gehangen. Mir wäre es relativ egal. Ähm, was du allerdings sagst, so von wegen, äh, man braucht Gedenkorte. Ja, braucht man. Ähm, das ist übrigens für mich ein Grund, weshalb diese ganzen Kriegerdenkmäler langsam sich einmal abgebaut werden müssten. Mhm. Ähm, denn ich sehe nicht, wo es, also ich sehe heute niemanden mehr, der dort seinen Lieben gedenken kann. Es mag vielleicht noch ein paar über 90-Jährige geben, die das können. Die dann sagen, ja, aber äh, mein Bruder ist, äh, mein älterer Bruder ist gefallen und, und äh, dem gedenke ich dann äh, einmal im Jahr an diesem Teil da. Ja. Ähm, es gibt auch sicherlich noch, noch einige Leute, die ihre Eltern die ihre Väter verloren haben oder so. Ja, ja, meinetwegen. Aber ganz ehrlich, die Sachen aus dem Ersten Weltkrieg gehen uns heute nichts mehr an. Die aus dem Zweiten Weltkrieg, den äh, Trauerorte brauchen wir nicht mehr. Und jetzt stehen diese Dinger da und sind eigentlich nur noch ähm, mehr oder weniger eine Heldenverehrung für Leute, die äh, Weltkriege mit vom Zaun gebrochen haben. Und eigentlich sehe ich nicht mehr, dass, dass diese Dinger noch
1: in der Landschaft stehen müssen. So, das, das war etwas, was ich gerade einwerfen wollte, <lacht> gerade bei diesen ganzen alten Kriegsdenkmälern, die wir haben, äh, ist ja mal die Frage, was was steht im Vordergrund, was wird da wirklich gedacht ähm, und an wen. Und äh, bei den ganzen äh, Denkmälern, die wir jetzt zum Beispiel im Oberbergischen Kreis haben, die ich kenne, also ich kenne nicht alle, ich kenne nur, weiß nicht, so fünf, sechs, äh, da habe mhm. ich nicht das Gefühl, dass der Mensch, der gefallen ist, im Vordergrund steht <lacht> und dass hier die Geschichte von einem Leben erzählt wird was auf tragische Weise geendet ist, äh, sondern dass hier äh, soldatische Tugenden äh, geehrt werden. Äh, heldenhaftes mhm. Handeln und äh, Mut und Ehre und, und, und der ganze Quark, der dahinter steckt. Ähm, und das gehört für mich sowieso schon mal eingerissen. Äh, die Frage, die ich mir aber gestellt habe, ist, wie jetzt mit dem Platz in Bielefeld, ähm, da, wo, klar, die sagen jetzt, der war ein Held und der hat großartige Sachen geleistet sonstige Sachen. Ähm, Glaube ich aber nicht, dass das ist, was ähm, dort im Vordergrund stand, sondern dadurch, dass wir den Namen des Soldaten haben und äh, die Geschichte des Menschen dahinter, ähm, ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Und wenn äh, Menschen geehrt werden und wir Gedächtnisorte für für äh, Geschichten, für 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 Leben haben, so dann ähm, hat das für mich wieder eine ganz andere Bedeutung, als wenn wir einfach nur soldatische Ehren irgendwie äh, gedenken. Und also ich denke, das ist so ein Thema, was wir bei den Linken bisher auch nie besprochen haben. Klar, wir reden immer über die Mandate für irgendwelche Einsätze und dass wir die nicht unterstützen würden. Und das ist ja zum großen Teil auch meine Meinung, wo ich dann auch sage, nein, für, für diesen Einsatz würde ich meine Stimme nicht hergeben. Aber jetzt werden da nun mal Stimmen hergegeben, Mehrheiten erkämpft durch die CDU und die SPD. Aber was machen wir mit den Menschen? Was machen wir mit dem Menschen, wenn er nach Hause kommt, wenn er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet? Wie gehen wir damit um? so Und wir müssen ja, also der Mensch steht im Mittelpunkt, irgendwie müssen wir damit umgehen, aber dazu haben wir einfach noch keine, keine politische Haltung. so Und ich denke, wir, wir müssen unbedingt auf die Menschen eingehen. Also wenn ich mir überlege, die alten äh, Vietnam-Veteranen in Amerika, ne, wie die behandelt worden sind, wie die hinterher gesellschaftlich auch ausgegrenzt worden sind, ähm, für, für einen Einsatz, für den die ja selber gar nicht gestimmt haben, sondern die haben sich einfach nur in die Armee eingeschrieben und sind dann dahin geschickt worden, in die Hölle. Ähm, und kommt ja, zurück es gab und sogar
0: eine Wehrpflicht. Also, es ist nicht nur, dass sie sich eingeschrieben haben, sondern die wurden auch hingeschifft, einfach.
1: Ja, gut, das macht das ja noch schlimmer. Ja. So, und dass sie dann hinterher aber ausgegrenzt werden und fertig gemacht werden, so, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ja, ich, den Krieg finde ich nicht richtig. Äh, Vietnamkrieg war nicht gut. Ähm, weiß ich nicht, über die äh, Luftaufklärung, äh, Aufklärungseinsätze, die im Kosovo irgendwo geflogen worden sind, darüber kann man sicherlich noch diskutieren. Ähm, aber müssen wir in Mali rumrennen und äh, französische Unfälle ausbessern? Müssen wir noch in Afghanistan rumrennen? Ähm, weiß ich nicht. Sondern dann, dann kommt der Mensch nach Hause und ja, wir müssen irgendwie mit denen umgehen. Und viele von denen haben ja auch Probleme. Also medizinische Probleme, ne, die dann behandelt werden können und behandelt werden müssen.
0: Ähm, ja, also... Äh ganz klare Sache, da, da gibt es auch, glaube ich überhaupt keine, keine Frage äh, aus linker Sicht. Ähm, Leuten, die dadurch äh, Probleme haben, denen muss geholfen werden. Äh, in Sachen Wiedereingliederung, in Sachen psychische Wiederherstellung und so weiter und so weiter. Es wäre schön, wenn das nicht nötig wäre, aber ähm, äh, ganz ehrlich, äh, ich fände sinnvoll, wenn jeder, der im Krieg war, hinterher ernsthaft psychologisch behandelt wird, psychologisch wieder aufgebaut wird. Denn ähm, die Verrohung des Krieges, die bekommt jeder mit. Es Geht an niemandem äh, äh, einfach so vorbei. Ähm, wer das, wer das ähm, mal literarisch nachvollziehen will, soll mal äh, Remarques im Westen nichts Neues lesen. Da kann man das sehr, sehr, sehr gut sehen, was da mit den Menschen passiert. Ähm, und ähm, ein Grund, weshalb ähm, die, die, weshalb es immer ein Problem ist, ähm, wenn du äh, zum Beispiel eine Wehrpflicht hast und, und äh, alle Menschen an, die, an der Waffe ausbildest, also quasi zum Töten ausbildest, äh, das ist immer auch eine Form des ich bringe mehr Gewalt, Gewalttätigkeit, mehr ähm, ähm, Kaltblütigkeit und so weiter in die Gesellschaft rein. Ähm, und das ist ein Grund, weshalb ich zum Beispiel äh, ein großes Problem mit der Bundeswehr, so wie sie ist, so wie sie zu der Zeit war, wo ich da war, nur kurzzeitig, aber ich war mal kurz da, äh, war, aber auch wie sie heute noch ist. Ähm, denn beim Bund kriegst du so, so ein paar Sachen quasi gehirngewaschen. Und äh, das, was dabei rauskommt, ist nie gut. Ist immer Kacke irgendwie. Ähm, und Aber im, im Speziellen ist es eben das, was der Krieg mitbringt. Und jeder Soldat, der im Auslandseinsatz war, äh, und das ist ja die einzige Möglichkeit, einen Krieg mitzunehmen, weil, weil andere Möglichkeiten gibt es ja hier nicht. Es gibt ja keinen, keinen Krieg im Inland, Gott sei Dank. Ähm, jeder Soldat, der im Auslandseinsatz war, äh, der, der bringt sein Päckchen mit und der sollte das auf, aufarbeiten. Das ist ganz wichtig, denn ähm, sonst geht er mit einer sehr, sehr komischen äh, und leicht zerstörten Psyche äh, durch die Welt. Das ist immer unangenehm.
1: So, und wir reden hier jetzt nicht nur von Soldaten, die wirklich... Ähm irgendwie in, in, in Kampfhandlungen verwickelt äh, worden sind, sondern man braucht sich ja nur die Berichte von ähm, amerikanischen Soldaten zum Beispiel anhören, die im Irak äh, Patrouillen fahren und kein einziges Mal die Waffe ziehen mussten und schießen mussten. Trotzdem haben die ähm, die komplette Bandbreite des Leides dieser Welt, was man erfahren kann, mitbekommen. Und auch das schon allein war ähm, so belastend, äh, dass äh, ganze Familien daran kaputt gegangen sind.
0: Ja, ähm, ähm das Problem, ja, Kampfhandlung ist natürlich noch was immer was Besonderes. Aber das Problem ist, dass ähm, Armee ja viel auch heißt warten und sehr langweilige, eintönige Dinge tun. Aber immer unter der Prämisse, es kann jeden Moment gefährlich werden. Das heißt, du hast eigentlich nie wirklich Ruhe, wenn du in einem Einsatz bist. Ähm, die die äh, Leute in Afghanistan zum Beispiel, die müssen immer irgendwie Panik davor haben, ob nicht zufällig der nächste äh, Typ, der vorbeikommt, äh, eine Bombe unterm dem äh, Kaftan trägt und, und äh, vor ihren, also neben ihnen explodiert. Das ist schon oft genug passiert. Und es gibt immer wieder Leute, die ähnliche Dinge tun. Ähm, und dann, dann muss man halt, äh, egal ob man jetzt äh, in Kabul quasi an, an nur Wache steht oder ob man irgendwo in einem in einem äh, gefährlichen Gebiet unterwegs ist, äh, du musst immer damit rechnen, dass gleich irgendwas Schlimmes passiert. Und das ist für niemanden gut, wenn du die ganze Zeit quasi auf, auf äh, Adrenalin bist. Mhm. Also, klar, wir wir müssen was für diese Menschen tun, ähm, speziell eine psychologische Betreuung, auch für Hinterbliebene natürlich mhm. ähm, und, und ich weiß nicht, ob es eine, eine Art Entschädigung oder sowas gibt, das wäre auch schön, ähm, eine, quasi eine, eine Lebensversicherung oder sowas, ähm, denn äh, ich meine, klar, man kann natürlich sagen, ja, selbst schuld, wer Soldat wird, der muss ja damit ja rechnen, aber ähm, das ist eine, meiner Meinung nach ein bisschen zu zynische Art, damit umzugehen. Und es ist, ist nicht so ganz mein Stil, so sehr zynisch zu sein.
1: Also die Soldaten, die ich kenne. Also ich, ich habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis äh, tatsächlich eine erhöhte Anzahl an Soldaten oder ehemaligen Soldaten. Und ähm, als sie sich entschieden haben, zur Bundeswehr zu gehen, ähm, da naja, hätte man die psychologisch überprüft, ob die überhaupt schon geistig reif genug sind. Äh, man hätte ihm diese Reife aberkannt.
0: Ja, <lacht> das ist ja die Frage. Äh, Jemand, der psychisch reif ist, würde er überhaupt dahin gehen? Ich glaube, nein. Aber das ist
1: Ja, auch das ist eine Frage, die man
0: Ist eine böse Frage.
1: <lacht> nee, also in, in Zeiten, wo jetzt zum Beispiel die Gamescom ähm, die Bundeswehr äh, da äh, Stände machen lässt, wo ganz gezielt ähm, ein jüngeres Publikum angesprochen wird, ist es äh, wirklich eine Frage, die, wo man mal wirklich drüber nachdenken muss.
0: Ja, ja, natürlich. Äh,
1: warum soll Warum sollte die Bundeswehr auf Computerspielen messen oder in Schulen äh, Werbung machen dürfen?
0: Ist äh, also, natürlich richtig, denn ähm, guck mal, hier ganze äh, COD spielen, nur halt äh, richtig ist nicht unbedingt die Art, äh, wie man Leute zur Bundeswehr bringen sollte. Ja. Auch wenn die sicherlich schon äh, die guten COD Spieler äh, wirklich schon eine gute Hand-Augenkoordination äh, haben, soll der hilfreich sein. Ähm Entschuldigung, ich wollte nicht mehr so ironisch sein. Es ist schrecklich. Ähm, ja.
1: Also ich denke, um nochmal äh, zusammenzufassen genau, vom noch Ausgangsthema: So, Ausgangs also ich denke, als Linke haben wir äh, kein Problem damit, ähm, wenn es äh, Denkmäler gibt für Menschen, die mal von Beruf Soldat gewesen sind oder die auch im Einsatz gestorben sind. Äh, Trauer ist, ist, ist wichtig, äh, gehört zum Leben dazu, um überhaupt wieder ähm, nach dem Trauerfall äh, in ein normales, geregeltes Leben zu kommen. Und natürlich kann man also auch Denkmäler für Soldaten machen. Aber im Vordergrund sollte stehen ähm, der Mensch und die Geschichte des Menschen und nicht ähm, die Tugenden von, von Soldatentum und von Krieg und von sonstigen Sachen. Ja. ja. Guck mal, ist doch eine Runde Geschichte, haben wir doch gut zusammengekriegt.
0: Und auch gar nicht so lang.
1: Nee, ich hatte im, im Parteiprogramm nachgeguckt, äh, ob es dazu äh, irgendwas geben würde. Äh, große Teile des Parteiprogramms kenne ich ja mittlerweile fast auswendig, ähm, aber ich habe echt nichts dazu gefunden, sondern also habe ich geguckt, ähm, wir haben ja Landesarbeits äh, Landesarbeitsgemeinschaften und Bundesarbeitsgemeinschaften, aber auch zu, zu, zu diesem Thema, ähm, ja klar, also gegen Krieg, äh, gegen den Wehrdienst, äh, gegen Kameradschaften und Kumpanei und sonstigen Geschichten. Klar, da gibt es ganz viele Geschichten, aber ähm, wozu ich wirklich nichts gefunden habe, ist, wie sich die Linke positioniert äh, zu gefallenen Soldaten und deren Gedenken.
0: Ja, aber das haben wir ja jetzt geklärt, ne? Also, so prinzipiell.
1: Genau. So, liebe Hörer, ihr seid die Ersten. Ich werde, äh, wenn wir den Podcast hier fertig geschnitten haben und vertont haben, an äh, die Bundesgeschäftsstelle schicken und dann werden wir schön hier unsere Zusammenfassung in das Parteiprogramm mit einfließen lassen.
0: Ja, aber klar. Man könnte schon einen Antrag stellen, das, das, das könnte man daraus machen, schon durchaus. Ähm,
1: ja Du hast gerade gesagt, wir, wir sind ja schnell durchgekommen jetzt mit dem Thema. Und ich glaube, so viel können wir auch gar nicht mehr dazu sagen. Aber wir könnten noch ein, zwei Worte dazu äußern, dass ja Katja Kipping und Bernd Rixinger nicht mehr antreten wollen als, 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 als Parteiführer. Also ich bin nämlich in meinem privaten Umfeld schon mehrfach jetzt gefragt worden, ob ich denn wüsste, warum Katja Kipping und Bernd Rixinger das nicht mehr machen wollen, nicht mehr antreten wollen. Und haben da, also die Menschen, die mich jetzt wirklich persönlich gefragt haben, haben da schon so eine kleine Intrige irgendwie vermutet, dass ein Übel mitgespielt worden ist. Und sie haben die eigenen Äußerungen, dass sie gesagt haben, sie haben so viel Respekt vor unserer Satzung und dass Ämter immer nur auf Zeit sein sollen, dass sie das nicht so ganz glauben wollten. So, und jetzt durfte ich ja äh, Katja Kipping ein paar Mal persönlich treffen, ich auf dem Fest der Link in Berlin und beim Symposium Arbeit 4.0 in Düsseldorf und auch Bernd Rixinger äh, durfte ich äh, kennenlernen äh, zu verschiedenen Gelegenheiten und ich kaufe den beiden das aber äh, sehr wohl ab. Man klar ja, wenn Hört es jetzt, ihr
0: das, das, das Fanboytum? Ich durfte kennenlernen. Ja. <lacht> ja,
1: ja. Äh, so, ich, ich kaufe den beiden das durchaus ab. Und klar, war nicht immer alles einfach innerhalb der Partei. Ist es ja jetzt für mich auch nicht so. Und natürlich kann Stress eine Entscheidung erleichtern, zu sagen, ich trete jetzt nicht noch mal an, ohne Frage. Aber ich glaube, hätten wir das nicht bei uns in der Satzung stehen. Und auch diesen Punkt innerhalb der Satzung finde ich vollkommen richtig. Ämter immer nur auf Zeit. Es
0: gibt da keinen... Kein, äh, äh Zeitraum, der vorgegeben ist, oder? Doch, acht Jahre.
1: Okay. Das ist so. Und haben die die jetzt vier, so acht Jahre schon, oder? Die, ja, ja, die, genau, die haben die rumgeschickt. Achso, hören dann? Am Ende. Ja. Ja, aber es gab ja Menschen, die dann gesagt haben: oh, Ist das nicht eine Intrige? Das ist ja kein Gesetz. Äh, man könnte das ja trotzdem noch weitermachen. Und äh, hätten die das beide weitergemacht, ich hätte mich natürlich gefreut, äh, weil da hat der Holger schon recht, so. Ich bin äh, ein kleiner Fan von den beiden. Ähm. Aber die Entscheidung, die sie jetzt so getroffen haben, das, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich, ich glaube denn das. Und ähm, ich bin natürlich äh, als kleiner Fanboy traurig, äh, dass sie das nicht machen wollen. Aber ähm, sie gehen uns ja nicht verloren äh, innerhalb der Partei. Sie werden ja in ihren Kreisverbänden und Ortsverbänden noch weitermachen. Und ähm, ja, danke, liebe Katja. Danke, lieber Bernd, dass ihr euch die acht Jahre die Mühe gemacht habt, unseren Haufen irgendwie zusammenzuhalten. Und ähm, ich fand es gut, toll.
0: Ja, also ich würde ähm ich glaube, auch beide äh, gerne im Bundestag oder so sehen, also so, dass sie weiter Politik machen. Ähm, machen sie ja auch, ja. Und ähm, also nicht, die, nicht, dass sie jetzt irgendwie quasi in der Versenkung verschwinden, äh, wenn sie weiter Bock auf Politik haben, was natürlich auch so eine Frage ist, weil äh, wir wissen ja, wie äh, Parteiämter einen auch kaputt machen. Ähm, mhm. ähm, wenn sie weiter... Bock auf Politik haben, äh, würde ich das schon äh, eher positiv sehen. Äh, speziell Katja Kipping halte ich für äh, sehr fähig. Äh, Bernd Rixinger mhm. kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Ähm, das ist immer noch für mich auch so ein bisschen, äh, immer mal wieder so ein Problem, dass ich äh, gar nicht so genau jeden in der Partei kenne und, und ähm, wirklich viel dazu sagen kann. Ähm, aber prinzipiell, wenn die Satzung sagt, acht Jahre und länger soll kein Amt äh, äh, gemacht werden und die sich dann einfach daran halten, dann halte ich das für eine sehr sinnvolle und eine und, und, und ganz schlichte Sache. Dass, äh, da gibt es ja nichts dran zu, zu mäkeln. Ähm, genau. Ich bin gespannt, wer dann das Ding übernimmt und ähm, hoffe, dass das nicht... Ähm, in eine bestimmte Richtung geht, die über die wir eben noch gesprochen haben vor dem Podcast, ähm, <lacht> ja. was was mir sehr viel Bauchschmerzen machen würde und was mich eventuell aus der Partei äh, treiben würde. Ähm, ja, ansonsten ähm, gehe ich mal davon aus, dass wir äh, für diese beiden Plätze wieder äh, gute Leute finden werden. Es gibt in der Partei einige gute Leute. Es gibt auch ganz schreckliche Leute, aber so, liebe Hörer, gute Leute.
1: Gut, das stimmt. So, also, liebe Hörer, wenn man mich fragen würde, wer, wer werden die Favoriten, die ich sehen würde als Nachfolge von Katja Kipping und Ben Rixinger, für die weibliche Kandidatin habe ich keinen kein Wunsch. Die, die Frauen, die jetzt gerade so mal hier und dort erwähnt werden, haben alle äh, ihre Spezialitäten sind alle ganz besonders, äh, sind alle starke Frauen mit starken Meinungen. Ähm, da würde ich jede feiern. Und äh, für wer die männlichen so, Kandidaten... Der
0: wer wird denn so gesprochen?
1: Ja, hier aus Thüringen die äh, Fraktionsvorsitzende, äh, diese Sonja Wilzo, Aha. die hier dem Kämmerich, äh, dem Blumenstrauß, vor die ja. Füße geworfen hat. Ja. Äh, dann die Janine Wissler, wird vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du ja, die kennst. Hast doch, du die schon doch, mal kennenlernen doch. dürfen? Also, nee, persönlich nicht.
0: Persönlich kenne ich kaum jemanden aus der
1: Also, dann den dritten Namen Ach, Dritten Namen kenne ich jetzt gar nicht. Ähm, Habe ich jetzt nur ein Bild im Kopf, aber egal. Äh, egal, wer von den dreien äh, eventuell äh, das äh, machen sollte oder würde, äh, die wären alle drei total klasse. Also, da, ich, es gibt wirklich bei keiner Kandidatin, wo ich irgendwas zu meckern hätte. So, und bei den äh, männlichen Kandidaten da hätte ich aber einen Wunsch, äh, da würde ich mir Jan Korte wünschen. Mit ja. dem durfte ich auf dem Fest der Linken in Berlin okay. ein Bierchen ja, trinken ja, und äh, ja. das ja. ist ein cooler Typ.
0: Ja, könnte ich auch. Könnte ich auch. Fände ich auch gut. So, ja. Dann, ja. Also Wissler fände ich, ich auch würde super. Das feiern. Wissler fände ich auch ziemlich gut, ja.
1: Ja, die sind alle klasse. Also, äh, gerade, was, wie gesagt, die, die weiblichen okay. Vorschläge, die es gibt, da gibt es also meiner Meinung nach überhaupt nichts dran zu meckern. Ähm, wie gesagt, drei starke Frauen, drei starke Persönlichkeiten, drei starke Meinungen. Kann man das irgendwo
0: nachlesen? Ähm, wo wo, wo hast du den Namen?
1: Äh, jetzt so aus der Tagespresse in den letzten Tagen mitbekommen. Das sind so die drei gehandelten Namen der weiblichen Figuren. Okay. Ich glaube, im, im Spiegel, im, im Spiegel, glaube ich, gab es einen Bericht dazu, wo nochmal alle Namen auftauchen. Müsste ich raussuchen, weil, weiß ich jetzt nicht mehr. war halt, also, wie gesagt, das, was ich so in der ja, letzten Woche. Ja, ich will also, so. Genau. Ah, Hennig-Welze, ja.
0: Ja, der, die meinen Nachnamen hat. Und Janine Wissler sind hier. Aber eine dritte steht hier nicht bei. Also ich bin gerade bei der Zeit. Ah.
1: Ich, ich muss den Namen nochmal nachlesen. Ich, ich muss den Artikel nochmal raussuchen. Dann kann ich dir auch noch einen dritten Namen schicken. Ähm, ich habe jetzt nur ein Bild im Kopf. Ähm, könnte, weiß ich nicht, Niedersachsen oder Bremen. Irgendwie so aus der Richtung. Aber ich habe den Namen jetzt nicht. Ähm, muss ich raussuchen. Ja.
0: Aber hier stehen nur die beiden Frauen und noch keine... Ich meine, es muss ja auch gar nicht sein, dass, dass da ein Mann mit dabei ist. Es können ja auch einfach die beiden, nein, machen. Nein, nein. also Wissler und, und, und will so wenn ja zusammen würde ich auch, würde ich feiern. Also fände ich völlig okay. Ja,
1: ohne Frage. Ich, das war ja auch, glaube ich, im... im, im die,
0: wir sind jetzt schon so sehr in diese äh, Nachfolgediskussion, äh, dass wir ganz gar nicht mehr gemerkt haben, dass wir noch im Podcast sind, quasi. Ähm, deswegen würden wir den Podcast jetzt einfach, glaube ich, an dieser Stelle beenden. Ähm, ne? Ja. Ja, dann sag mal, was du zu sagen hast.
1: Ja, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Äh, ihr seid die Geilsten.
0: Das, äh, ich höre das so gerne. Äh, tschüss dann. Tschö. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber Gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?